0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wiederverwertung von Joel Rosenberg Enrik sah dem ins Wasser tauchenden Käfig nach. Er hasste diesen Moment vom ersten Tag an, seitdem er auf dem Bergungsschiff arbeitete. Diesen Moment, in dem der Käfig mit den Arbeitsklonen ins Wasser sank, die Gestalten aufrecht und reglos nebeneinander, als mache es ihnen nichts aus, mit den Füßen an einen Käfigboden gefesselt zu sein, der sich unaufhaltsam ins Nass senkte. Bis er irgendwann den Meeresboden erreichte und die Klone sich ausklinken durften, um ihre Arbeit zu tun. Erst dann hatten sie Zugang zum Atemgerät. Man musste sehr wenig menschlich sein, dass einen so etwas nicht störte. Aber Klone waren ja auch keine Menschen. Trotzdem schnürte es Enrik die Kehle zusammen, wenn er dem abtauchenden Käfig zusah. Jedes Mal. Wellen umspülten die kräftigen Körper, salzige Gischt schlug über den haarlosen Köpfen zusammen. Dann verschwand der Käfig. Das Stahlseil, das ihn hielt, glitt ins Wasser Meter für Meter. Enrik starrte auf die rostigen Stellen des Seils. Salzwasser setzte fast allen Materialien zu. Dazu kam das heiße Klima, und die hohe Beanspruchung. Immerhin machte die Nordallianz damit Profit und das war das Entscheidende. Auf dem Brückendeck prangte das Logo der Firma ein abstraktes Gesicht im Profil vor dem Gehäuse eines nicht näher bestimmten technischen Geräts. Wenigstens war keins über seinem Bett. Enrik wusste, dass er zufrieden sein sollte. Schließlich war er kein Vertragsarbeiter, sondern ein richtiger Angestellter. Mit Kündigungsrecht und einem freien Tag die Woche Gehalt vom ersten Tag an und allem drum und dran. Das jedoch hieß nicht, dass er seinen Arbeitgeber ins Herz geschlossen hatte. Die Nordallianz war ein Krake, der seine Tentakel überall hin ausstreckte, ein Moloch, der viel zu viel Macht beanspruchte. Offiziell mochte es so sein, dass Enrik einfach gehen konnte, wenn es ihm hier nicht passte. Aber er war nicht so dumm zu glauben, dass sie ihn einfach so gehen lassen würden. Jemand, der wusste, wo die guten Wunschstellen waren, der gesehen hatte, wie es auf dem Schiff zuging, der die technischen Details der Motoren, des Recyclings und Solarsystem ja so gut wie alle Anlagen hier kannte? Vergiss es, Enrik. Du bleibst hier, solange du noch kauen kannst und Geld einspielst. Und wenn du es nicht mehr kannst, gehst du über Bord. Fertig. Enrik wandte sich den Sammelkörben zu. Riesigen Metallcontainern, die mit einem dünnen Gitternetz bespannt waren, damit ja nichts verloren ging. Schräg und krumm standen sie auf dem Ausleger. Er zerrte und schob, um sie gerade zu rücken. Vergeblich. Die Dinger waren ineinander verkantet. Solange es irgendwie funktionierte, reichte es aus. Und wenn die Körbe sich noch mehr verkanteten, auch egal. Die Klone würden es schon richten. Unter Wasser war alles leichter und Klone beschwerten sich nicht. Enrik? Das war Polsas Stimme. Enrik drehte sich zu seiner Chefin um. Sie hatte einen Hang dazu, unerwartet aufzutauchen. Wie lange sie ihn schon wohl beobachtet hatte? Er rang sich einen, wie er hoffte, freundlichen Gesichtsausdruck ab. Niemand sollte denken, dass er irgendetwas gegen die Nordallianz hatte. Ja? Schau dir mal die Compartments an. Das stimmt irgendwas nicht. Was denn? Frachtraum D. Sie eilte davon. Wie sollte er mit solchen Fehlerbeschreibungen arbeiten? Da stimmt was nicht. Enrik musste aufpassen, dass er sich seinen Ärger nicht anmerken ließ. Es nutzte ohnehin nichts. Polser scherte sich nicht um Fehlerbeschreibungen. Wichtig war, dass der Kasten lief und alle arbeiteten. Die Details waren Sache derer, die dafür bezahlt wurden. Oder die Arbeit ohne Bezahlung verrichten mussten, wie die Klone. Er wuchtete die klemmende Luke auf und kletterte hinunter in den Frachtraum, der für die nichtmenschlichen Arbeiter reserviert war. Das Schiff war sorgfältig aufgeteilt. Oben die Kabinen für die menschliche Mannschaft, unten die Frachträume. C und D für die Klone, A und B für die wirkliche Fracht. Materialien, die sie vom Meeresgrund heraufholten und an die Recyclingzentren verkauften. Metalle, Steine, Kunststoffe, Beton. Die alten Städte aus der Zeit vor dem Anstieg waren eine Fundgrube an Materialien, wenn man es denn schaffte, sie zu finden und zu bergen. Enric ging an den Zubereitern, die das Essen für die Klone zur Verfügung stellten, sowie den Hygieneräumen vorbei und betrat den Raum mit den Compartments. Die sargähnlichen Kisten standen in langen Regalen, die wegen des Seegangs im Boden und in der Decke des niedrigen Raums verankert waren. Ein Compartment war gerade groß genug für den standardisierten Körper eines Bergungsklons. Es musste eng da drin sein, aber Klone hatten keine Gefühle, wenn Enric diesen Job machen wollte, musste er aufhören, an sie zu denken, als seien sie Menschen. Sie waren keine. Sie waren Maschinen aus Fleisch und Blut, erzeugt für eine bestimmte Aufgabe, die sie mit bemerkenswerter Präzision und Effektivität verrichteten. Enrik durchquerte den Raum und legte seine Hand auf die Eingabeplatte an der Tür des Technikraums. Der Riegel klickte, Erik stemmte sich gegen das Türblatt und drückte es auf. Es klemmte. Wie alles auf diesem Schiff. Er schob sich in den winzigen Raum und fuhr das Hintergrundsystem hoch. Das Display glomm auf und wurde langsam heller. Die Rechtecke der 24 Compartments wurden sichtbar. Dem System zufolge waren drei belegt. Enric atmete tief ein. Drei galt als akzeptable Rate. Der Gedanke, dass in drei dieser Kisten jemand an etwas lag, atmete und schlief, war beunruhigend. Er las die Daten aus. Alle drei hatten Barotraumen auf Verletzungen, einer zusätzlich eine Lungenfehlfunktion. Das Überwachungssystem hatte die Schäden als wirtschaftlich reparabel eingestuft. Ein Klon mit als unwirtschaftlich eingestuften Verletzungen würde wohl kaum in der Lage sein, die steile Leiter zu benutzen und in sein zu klettern welches ohnehin nichts weiter tun würde, als ihn abzuschalten und dem Schiffseigenen Recycling-System zuzuführen. Erik räusperte sich. Abschalten. Er hasste dieses Wort. Ja, Klone waren keine Menschen, aber es wollte ihm nicht in den Kopf, dass jemand, der aß, schlief, trank und schiss, keine Gefühle haben sollte. Enrik rieb sich den Nasensteg. Er hatte den Rüffel von Polsa noch in den Ohren. Starren Sie nicht die ganze Zeit die Klone an? Tun Sie gefälligst Ihre Arbeit?« Sie schienen mit den Klonen keine Probleme zu haben, selbst wenn sie aussahen wie Menschen. Aber anders als seine Chefin konnte er nicht darüber hinwegsehen. Ja, es waren Maschinen, sehr effiziente Maschinen und ersetzbar. Enrik schloss für einen Moment die Augen. »Ersetzbar. Das waren sie alle, auch Polsa.« Enrik wandte sich wieder dem Display zu. Der erste Fehlercheck war inzwischen durchgelaufen. Keine Unregelmäßigkeiten. Er zog die Stirn kraus. Polzer hatte ihn ganz sicher nicht umsonst hier runtergeschickt. Es gab zig andere Stellen, an denen er gebraucht wurde. Aber welche Fehlersuchroutine sollte er starten, wenn er keinen Hinweis auf die Art des Problems hatte? Verbrauchte er bei der Fehlersuche unnötig viel Energie, wurden ihm die Kosten dafür vom Lohn abgezogen. Zum Glück gab es auf dem Schiff nicht viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, so dass trotz der vielen Abzüge immer etwas übrig blieb. Enric lehnte sich zurück und überlegte. Nebenan zischte es leise. Der Verschluss eines Compartments klickte. Enric zuckte zusammen. Er starrte auf die offene Tür und lauschte. Da drüben durfte nichts klicken. Ja, drei Compartments waren belegt aber die Klone wurden nicht außerhalb der vorgesehenen Zeit rausgelassen. Sie blieben im Takt, um sie nicht zu desorientieren, wie Polsa gesagt hatte. Und doch erschien eine große Gestalt in der Tür. Haarloser Kopf, kräftige Schultern und das typische Standardgesicht mit den schmalen Lippen und der ein wenig hervortretenden Nase. Der Klon trug einen einigermaßen sauberen grünen Overall, das Geschirr sorgfältig verschlossen. Er roch stark noch Compartment, dieser merkwürdige antiseptische Geruch, der den ganzen Frachtraum füllte. Schweigend sah er auf Enric herunter. Eine hässliche, braunrote Narbe zog sich quer über Wange und Hals bis zum Ausschnitt seines Overalls. Wieso also lief der hier herum? Enric konnte es Polsa melden, aber bei seinem Glück würde sie denken, er habe etwas damit zu tun. Der Klon stand immer noch still da. Könnten Maschinen desorientiert sein? Wie ein Staubsaugerroboter, der immer wieder gegen die Wand fuhr? Statusmeldung, forderte Enrik und sah angestrengt auf sein Display. Er konnte ihn nicht einfach da stehen lassen und so tun, als sei er nicht da. Enrik nahm an, dass jeder andere an Bord genau das getan hätte. Das Ignorieren möglicher Fehler war eine erprobte Strategie, sich nicht zu viel Arbeit aufzuhalten. Zu oft wurde der Bote für übermittelte Fehler verantwortlich gemacht. Aber wenn das hier ein systemischer Fehler war, war ignorierend sehr gefährlich. Schon dieser einzelne Klon war beängstigend. FT5, arbeitsbereit, sagte der Klon. Funktionszustand? Zufriedenstellend. Zufriedenstellend. Es war ein Euphemismus, wahrscheinlich. Und es war unnötig kompliziert. Wieso gab es ein derart kompliziertes Wort unter den wenigen, die Klone verwendeten? Enriks Blick glitt weiter zu der großen Gestalt. FT5 irgendwas schaute an ihm vorbei auf die Anzeige, wie hypnotisiert. Enrik hätte die Tür schließen sollen. Wenn irgendjemand mitbekam, dass der Klon hier drin war, bekam er Ärger. Aber der Klon war nicht im Raum. Er stand hinter der Schwelle und starrte auf die Anzeige. Alles in Ordnung? Enric wusste, dass man so keinen Klon ansprach. Aber es war niemand da, der es hören konnte. Hoffentlich. Nein. Der Typ verstand ihn. Wahrscheinlich. Vielleicht. Was stimmt nicht? In ft 5 216 gesicht arbeitete es. Seine Kiefer malten und seine Stirn legte sich in Falten. Enric schaute wieder zum Display. Einem Klon beim Denken zuzusehen war irgendwie beängstigend. Nachdenken war nichts, was von ihm normalerweise erwartet wurde. Zeit-Tack-Tung sagte FT5 zwei und sechs. Die Silben purzelten einzeln aus seinem Mund. Er hatte recht, es stimmte etwas mit der Taktung nicht. Kein funktionierendes Compartment entließ einen Klon mitten in der Schicht. Enrik kontrollierte die Uhren und dann, einer Eingebung folgend, das Energieprofil. Das war es, was Polsa gestört hatte. Es gab immer wieder Energiespitzen. Das war alles andere als effizient und es brachte offenbar die Uhren durcheinander. Er würde sich die Stromverteilung ansehen müssen, die Leistung der einzelnen Compartments, dann die Schaltung justieren und schauen, was die Spitzen hervorrief. Hier, Enric tippte auf das Display, war eindeutig eine Unregelmäßigkeit. Und die Art, wie die Compartments in der zweiten Reihe sich verhielten, war auch nicht im Normbereich. ft 5 2N6 war aus der zweiten Reihe, beziehungsweise er war draußen, was er definitiv nicht sein sollte. Enrik tippte sich durch die Menüs, dann huschte er durch die Tür und öffnete die Wartungsklappen der betroffenen Compartments. Einige kalte Lötstellen waren schnell gefunden. Und wenn er sich die Steuerung ansah, waren da auch einige Unregelmäßigkeiten zu viel. Er holte Messgeräte und Werkzeug aus dem Wartungsraum und legte los. Erst als er mit der ersten Reihe fertig war, erlaubte Enrik sich wieder einen Blick auf den Klon. Er stand hinter ihm, neben einem Regal regungslos, wie nur Klone es konnten. »Was machen wir nur mit dir?« fragte er sich selbst. Er musste FT5216 in, in sein Kompartment zurückschicken. Aber es waren noch über zehn Stunden, bis seine Einheit wieder reinkam. endrik kratzte sich den Hals und sah zu dem Klon hinüber, dessen Gesicht ausdruckslos war. Niemand konnte wissen, ob er sowas wie Vorlieben hatte. Vielleicht war Ignorieren immer noch eine Möglichkeit. Als kurze Zeit später Polzers Stimme in Hendriks Mobkom schnarrte, stand FT5216 immer noch regungslos neben einem, wahrscheinlich seinem, Compartment. »Wir brauchen Sie hier oben. Ich bin gleich fertig.« »Nicht gleich! Sofort!« Es klang nicht wie Polzers normale Ungeduld. Es klang wie Notfall. Enrik legte den Lötkolben beiseite, schaltete die Station aus und rannte zur Tür. Dann hielt er kurz inne und drehte sich zur FT5216 um. Fass nichts an, okay? Der Klon reagierte nicht, natürlich. Um ihn würde er sich später kümmern. Enderik erreichte die Leiter und kletterte hinauf. Oben sah alles normal aus. Es war heiß, wie immer, und ziemlich windig, aber nicht stürmisch, fast wie immer. Polser stand an der Überwachungsstation. Die Ausleger hingen über dem Meer, die Körbe waren nicht zu sehen unten wahrscheinlich. Peace, eine Kollegin, machte sich an der Winde zu schaffen. Sie wickte nervös. Ihre Finger flatterten über die Kontrollen. »Hier rüber!« winkte Erik zu sich. Als er neben ihr stand, sah er, dass auch sie alles andere als ruhig war. Ihre Hände trommelten ungeduldig auf das Display mit dem Kamerabild, das sie nutzte, um die Klone zu dirigieren. Normalerweise sah man sie im Licht der Scheinwerfer in ordentlichen Reihen da unten herumschwimmen. Jetzt war der Chaos. Blutschlieriges Wasser, zuckende Körper und ein Durcheinander aus Streben, Blechteilen und irgendwelchen Kabeln. Enric klappte seinen Mund wieder zu und versuchte zu verstehen, was er da sah. Offenbar hatten die Klone an einem Mast gearbeitet. Es war eine Menge Metall in so einem Bergungsgut, auch wenn ein Teil davon sicher zu korrodiert war, um wiederverwertet zu werden. Der Mast war offenbar umgefallen, hatte die benachbarte Ruine eingerissen und einen Teil der Einheit unter sich begraben. Einige Klone hingen an den Bescherungsseilen und kamen weder vor noch zurück. Und das in rund 200 Meter Tiefe. Enrik schluckte. Wenn Polser ihn gerufen hatte, erwartete sie, dass er etwas tat. Irgendwas. Vorzugsweise etwas Hilfreiches. Wann ist das passiert? Enrik bemühte sich, ruhig zu klingen. Polser zuckte in unglaubwürdiger Coolness die Achseln. vor 15, 20 Minuten. Also eine halbe Stunde. Pulsters Schätzungen lagen immer daneben. Und ihre Loks waren die Zeichen nicht wert, mit denen sie geschrieben waren, sodass er es sich sparen konnte, nachzusehen. Kommen sie zum Atemgerät? Nein, ich habe bereits alles versucht. Leine geben, Mast anheben, Einheit umorganisieren. Es nützt nichts. Scheiße. Erik starrte auf das Gewirr aus Metallstreben und Kabeln. Zwei Klone versuchten vergeblich, es zu entwirren. Ihre Bewegungen wirkten anders als sonst. Fahriger, angestrengter. Die Situation ließ auch sie nicht kalt. Sie wussten, dass ihnen die Luft langsam ausging. Enriks Brustkorb fühlte sich an, als träfe dies auch auf ihn zu. Haben Sie es schon mit Durchschneiden probiert? fragte Enrik. Die Klone hatten immer einen Trennschleifer dabei. Polser musste ihn nur freigeben. Für wie blöd halten Sie mich, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Der Werkzeugkorb ist. Polzers Augen zuckten hin und her. Nicht zugänglich. Nicht zugänglich. Das hieß, jemand musste darunter und die Klone auslösen. Jemand mit der Berechtigung, die Beschwerungsseile von den Fußfesseln zu lösen, so die Arbeiter zum Atemgerät und zum Fahrkorb kommen konnten. Jemand muss da runter, sprach Enrik das Offensichtliche aus. Polzer schüttelte heftig den Kopf. Sie sind auf 220 Metern. Das würde kein Mensch überleben. Wenn ihnen nicht bald einfällt, wie wir sie losbekommen, verlieren wir die gesamte Einheit. Das würde unser Aus bedeuten. Enrik wusste das nur zu gut. Wer nicht lieferte, wurde ausgetauscht. Außerdem behagte es ihm nicht, dass die Sache nun plötzlich seine Verantwortung werden sollte. Was ist mit der anderen Einheit? Bevor Polzer antwortete, wusste Enrik schon, dass es sinnlos war. Es würde zu lange dauern, die andere Einheit hochzuholen, den Käfig rüberzuschwenken und sie hier wieder runterzulassen. Enrik sah zu, wie einer der Klone unten einen Karabiner am Mast befestigte ohne dass Polser den Befehl dazu gegeben hatte. Hoch, brüllte Enrik. Pies bestätigte stillschweigend die Winde. Sie ruckte an, der Mast bewegte sich in einen halben Meter, die Seile, an denen einige Klone hingen, spannten sich auf eine Art, die schmerzhaft aussah. Enrik holte Luft, um Stopp zu brüllen, da blieb das Ganze stehen. In dem Gewirr konnte Erik nicht ausmachen, was der Grund dafür war. Pies hielt die Winde an und sah zu ihnen herüber. Es war sinnlos. Jemand musste darunter. Und dann fiel Enrik FT5, irgendetwas ein. Ich habe eine Idee, sagte er langsam. Es würde polser nicht gefallen. Und FT5 irgendwas wahrscheinlich auch nicht. Ich höre. Wir schicken einen einzelnen Klon darunter. Enrik sprach schneller. Wir geben ihm den Regulator. Er befreit seine Kollegen, schickt sie zum Atemgerät und dann zum Käfig. Wir holen sie alle hoch. Fertig. Polsas Blick durchbohrte ihn. Und woher sollen wir diesen Klon nehmen? Von unten. Enrik deutete durch das Deck in Richtung Frachtraum. Da gibt es einen wachen Klon? Enric ignorierte den beißenden Unterton. Ja. Und sie wollen ihm einen Regulator geben? Sie klang, als halte sie Enrik für völlig übergeschnappt. Haben sie eine bessere Idee? Enrik klang aggressiver als gewünscht. Natürlich wusste er dass das allen Vorschriften widersprach. Klone sollten nicht einzeln herumlaufen. Sie durften niemals Zugriff auf einen Regulator haben. Kein Mensch wollte riskieren, dass eine Horde Klone ihm auf der Nase herumtanzte. Aber scheiß auf die Vorschriften. Denen da unten ging die Luft aus. Und auch wenn es nur Klone waren, der Verlust einer gesamten Einheit wurde von der Nordallianz nicht verziehen. Wenn sie ihren Job machen wollten, brauchten sie die Arbeiter. Tun sie's! Enrik sah Polser den Bruchteil eine Sekunde lang ungläubig an. Dann rannte er zur Luke. FD, irgendwas! brüllte er herunter. Komm her! Die hochgewachsene Gestalt des Klons erschien erstaunlich schnell am Fuß der Leiter. Komm hoch, schnell! FD526 kletterte die Leiter hoch. Enrik hechtete zur Überwachungseinheit und aktivierte einen Regulator. Polser war dabei, einen Ausleger bereit zu machen. Natürlich wollte sie nicht diejenige sein, die eine Regulator in die Hände eines Klons gab. Enrik winkte FT526 in den Überwachungsraum, in den Klone natürlich nichts zu suchen hatten, und deutete auf das Display. Deine Einheit ist da unten in Schwierigkeiten. Du musst runter und sie ausklinken. Schick sie zum Atemgerät und dann zum Käfig, okay? Er hielt ihm den Regulator hin und suchte im Gesicht des Klons nach einem Zeichen des Verstehens. FT-5216 starrte auf das Display. Seine Kollegen versuchten immer noch vergeblich, sich zu befreien. Er musste schnell darunter. Sein Barotrauma war gerade erst überwunden. Fast überwunden wahrscheinlich. Einen kurzen Moment dachte Erik, dass der Klon sich weigern würde. Es gänzte an Selbstmord. Aber Klone waren widerstandsfähig. Und das System hätte ihn so oder so mit der nächsten Schicht runtergeschickt. Machte die fehlende Ruhezeit einen Unterschied? Und wenn? Hier ging es um eine gesamte Einheit. Enrik las die Nummer auf dem Overall ab. FT526? Der Klon riss sich vom Display los und sah ihn an. Verstanden, sagte er und griff nach dem Regulator. Enrik sah zu, wie er ihn in eine der gesicherten Taschen seines Overalls steckte. Offenbar hatte er wirklich verstanden. Als sich die Plattform mit FT 526 ins Wasser senkte, war Erik unwohl. Unruhig trat er von einem Bein auf das andere. Plötzlich schien das Schiff mehr Seegang zu haben und er hatte Mühe, stillzustehen. Wenn das hier schief ging, hatte er nicht nur einen Klon mehr in den Tod geschickt. Er hatte direkte Firmenanweisungen ignoriert und Nein, nicht daran denken. Schneller, befahl Paul Sapis. Nein, widersprach Erik. Pies sah zwischen den beiden hin und her. Polsa war die Chefin, aber Pies wusste sehr genau, wie gefährlich ein zu schnelles Absenken war. »Wir haben nichts davon, wenn er schon hier oben drauf geht«, sagte Enric mit Blick auf das Seil, das sich zügig abrollte. Er war es, der FT5 zwar in darunter schickte, geschickt haben würde. Er hoffte bloß, dass sie alle wieder lebendig hochkamen. »Tempo beibehalten«, sagte Polsa. Enric atmete aus. Er würde dafür bezahlen müssen, dass er ihr widersprochen hatte. Und das war Peace. Aber im Moment blieb Polser ruhig. Auf dem Display kam die Plattform ins Blickfeld. Mit routinierten Bewegungen glitt ft 6 aus den Fußfesseln und auf den Klon zu, der ihm am nächsten war. Er zog den Regulator aus der Tasche, klinkte die Fußfessel aus und machte die Geste für das Atemgerät. Zeigefinger an den Mund und ein kurzes Schnicken nach oben. Dann die Geste für den Käfig. Daumen und Zeigefinger zum Kreis, die anderen Finger gestreckt. Der Klon folgte seinen Anweisungen. FT5 zu weiter. »Lass dir von deinen Kollegen helfen«, wies Erik ihn über den Lautsprecher an. »Einer soll dir mit den Fußfesseln helfen, ein anderer Verletzte transportieren.« Er sah zu Polser herüber. »Die Klone anzuweisen war ihre Aufgabe. Warum übernahmen sie sie nicht?« Polsers Blick war auf das Display geheftet ihr Mund zu einem dünnen Strich gepresst. Sie beobachtete, wie FT 5216 systematisch seinen noch stehenden Kollegen abschwamm und auslöste. »Er setzt das um!«, murmelte sie ungläubig. Enrik sah seinen ruhigen Bewegungen zu. »Der Klon war gut. Besser, als er sein sollte.« Aber Enrik wollte jetzt nicht darüber nachdenken. Wenn es ihnen recht ist, würde ich schon mal die Medpacks fertig machen«, schlug Enrik vor. Er konnte ihr schlecht sagen, dass sie ihre Arbeit tun sollte. Und wir sollten den Sanitäter holen. Wenn sie oben sind, werden wir ihn brauchen. Einsammeln! brellte Polsa ins Mob-Kommen. Enrik starrte ungläubig auf das Display, wo FT5216 einem Kollegen bedeutete, ein Stück Kupferblech in den Sammelkorb zu tun. Es war wertvoll, das wusste Enrik. Aber hier ging es um Leben. Enrik sagte Polsa, als sie nichts sagte, ging er zum Notfallschrank und nahm einige Medpacks heraus. Er erwog, zur anderen Seite des Schiffs zu gehen und zu schauen, wer gerade Schicht hatte. Wenn er Glück hatte, war der Sani dort. Enric kratzte sich den Hals. Wahrscheinlich schlief er. Und Enric brauchte polzers Freigabe, um ihn außerhalb seiner Schicht zu wecken. Niemand weckte einen Sanitäter, um Klone zu versorgen. Andererseits konnten sie es sich nicht leisten, mehr als ein Paar zu verlieren. Und so, wie es da unten aussah, gab es genug hilfsbedürftige Fälle. Polzer bellte wieder ins Mobkommen. Was tut er da? Sie schlug mit der Hand auf das Display. Enrik legte die Medpacks ab und trat neben sie. Die Klone, die noch lebendig aussahen, standen im Fahrkorb. Aber FT5 zur N6 kehrte nicht zum Käfig zurück. Stattdessen befreite er einen Körper, der unter dem Metallträger eingeklemmt war. Einen Körper, der stark blutete und sich nicht mehr bewegte. »Abbruch!« schrie polsa, Aber FT526 gehorchte nicht. Er klingte das Windenkabel an eine andere Stelle des Stahlträgers ein und wandte sein Gericht der Kamera zu. »Langsam anheben«, wies Erik Pies an. Er wagte es nicht, zu Polsa zu sehen, deren braunes Gesicht im Schatten war. Die Winde ruckte an, der Träger bewegte sich, gab den Körper frei. Stopp! Enrik gab das Handzeichen. Unten löste FT5216 seinen Kollegen aus und schwamm mit ihm zum Atemgerät. Enrik sah zu, wie er das Mundstück auf ein lebloses Gesicht drückte, das seinem eigenen glich. Ein anderer Klon nahm ihm das Mundstück und den Körper ab. Für einen kurzen Moment näherte sich FT5216 Gesicht der Kamera. Seine Handfläche schnellte vor und er machte eine fragende Geste. Weitermachen, dachte Enrik. Bitte weitermachen. Aber Polser blieb still. Weitermachen! Enrik hörte noch nicht ganz zu Ende gesprochen, da winkte FT5216 zwei seiner Kollegen herbei. Keine Routine konnte ihn darauf vorbereitet haben. FT5216 handelte autonom. Enrik hörte Polsa neben sich von einem Fuß auf den anderen treten. »Was denkst du eigentlich, wer du bist?« Sie klang nicht wütend, eher ungläubig. Meinte sie Enrik oder ft 526 Enrik warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. »Wir können es uns nicht leisten, so viele zu verlieren,« sagte er. Es stimmte. Sie konnten es sich nicht leisten. Und wo er schon einmal so weit war, konnte er auch aufs Ganze gehen. »Ich bitte um die Erlaubnis, den Sanitäter zu holen,« Polsa schnaubte. Was kommt als nächstes? Freie Tage für Klone? Nein, keine freien Tage. Schon eine freie Stunde am Tag war gefährlich. Kein Mensch wusste, was ein Klon damit anfangen würde. Und Enric wollte es auch nicht herausfinden. Er sah den Arbeitern dabei zu, wie sie ihre bewusstlosen Kollegen bargen. Vorsichtig buxierten sie die leblosen Körper durch das Wasser. Wenn sie oben waren, würde Polser sie in den recycling werfen lassen. Der Gedanke daran verursachte Enrik Übelkeit. Er musste sie davon abbringen, die anderen dabei zusehen zu lassen. Und er musste den Regulator wieder an sich bringen, bevor alles aus dem Ruder lief. Das ist ein Sonderfall, sagte Enrik vorsichtig. Er musste zurückrudern, das wusste er, aber er wollte nicht. Nicht nach dem, was dieser ft 526 da unten veranstaltete. Er war kein dummer Befehlsempfänger. Er war jemand der sich um seine Kollegen sorgte. Sie konnten sie nicht einfach wegwerfen. »Ja, ist es«, erwiderte Polsa. Ihre Stimme klang hart. »Und wir werden es verdammt schwer mit einer reduzierten Einheit, die nicht auf Linie ist. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir Ihnen jetzt extra -Wünsche zugestehen? Die werden anfangen, reihenweise krank zu feiern. Und dann können wir das alles hier vergessen.« Enric glaubte nicht daran. Sobald er den Regulator zurück hatte, würde Polser die Einheit wieder auf Linie bringen. Außerdem war es nicht so, dass die Klone eine Wahl hatten. Ohne Menschen und deren Zugriff auf die speziellen Zubereiter konnten sie sich nicht einmal ernähren. »Wenn sie krepieren, macht die Allianz miese«, beharrte Enrik. »Natürlich können wir sie nicht krepieren lassen. Tot sind sie wertlos. Aber wenn sie nicht funktionieren, machen sie uns riesige Probleme.« auf dem Display waren die Klone beim Käfig angekommen. Polzer gab Peace das Hebesignal. Sie hatte Angst vor ihnen. Schließlich waren sie in der Überzahl und kräftemäßig weit überlegen. Aber Enrik hatte noch nie davon gehört, dass sich Klone gegen Menschen gewandt hätten. Von ein paar Gerüchten über eine angebliche Geheimorganisation von Klonen und Cybers einmal abgesehen. Aber das waren die üblichen Verschwörungstheorien. Polsa rief die Schichtpläne auf. »Der Sanni schläft«, sagte sie. »Richtig, der Sanni.« Er würde nichts davon halten, für einen Haufen Klone geweckt zu werden. »Ich könnte die mobile medizinische Einheit holen«, schlug Enrik vor. »Er hatte noch nie eine bedient, aber irgendwie würde es schon gehen.« »Unsinn, dafür sind die Compartments da. Wenn du anfängst, sie wie Menschen zu behandeln, kommen wir in Teufels Küche.« Enrik schluckte eine bissige Antwort hinunter und starrte auf die Wellen. »Auf die Stelle?« in der der Käfig auftauchen würde. Peace ließ ihn langsam hochfahren, langsamer als sonst, um die Verletzten möglichst wenig zu stressen. An der Winde war sie die Beste. Wenig später tauchte der Käfig aus dem Meer. Wasser troff vom Gitter und von den Körpern, die in vier Reihen im Förderkorb standen. In der Mitte wurden die, die nicht mehr selbst stehen konnten, von den anderen gestützt. Enrik trat aus der Überwachungsstation und suchte nach FT5216. Sein Blick schweifte über die identischen, ockerfarbenen Gesichter, dann über die Anzüge. Keiner trug die richtige Nummer. Und ft 526 war bei weitem nicht der einzige mit einer Gesichtsnarbe. Die meisten Narben sahen alt aus, aber beileibe nicht alle, dass ihm das noch nie aufgefallen war. Der Ausleger schwenkte den Käfig über das Deck und senkte ihn langsam ab. Peace öffnete die Tür. »Antreten!« Sie deutete auf die verblichenen Markierungen auf Deck. Die Klone traten ruhig aus dem Käfig und stellten sich in den üblichen vier Reihen auf. Enric starrte auf die Lücken in den Reihen, dann auf die Körper, die im Käfig zusammengesunken waren. Er zählte die stehenden Klone. Zwei in der ersten Reihe wirkten so wackelig, dass er sich fragte, wie lange sie noch würden stehen können. »Zwölf«, sagte er laut. »Das war zu wenig.« Polsa musste einsehen, dass es zu wenig war. Sie trat neben ihn und sah auf die tropfenden Gestalten. Regenerationszeit, sagte sie, sofort. Die Reihen bewegten sich zur Luke. Dann kam Unordnung in sie. Eine Gestalt löste sich und kam auf Enrik zu. Er erkannte die wulstige Narbe an der Wange und ein Blick auf die Nummer bestätigte seine Vermutung. FT5216 sah ihn mit bohrendem Blick an. Dann wanderte sein Blick zum Käfig. Hilfe! »Sagte er. Nur dieses eine Wort. Hilfe!« Enric sah zu Polsa. Auch ihr Blick hing am Käfig. Sie nachbefahl sie, ohne den Klon anzusehen. Erleichtert schnappte sich Enrik so viele Medpacks, wie er tragen konnte, und eilte zum Käfig. Er winkte ft 5 216 zu sich, in der Hoffnung, ihm als Polsas Blickfeld zu entfernen. Dass er eigenmächtig aus der Reihe getreten war, war schlimm genug. Aber dass er unter Wasser einen direkten Befehl ignoriert hatte? Polser würde eine Reorientierung anordnen. Enric wollte gar nicht wissen, wie sich so etwas anfühlte. Die Programmierung der Klone war ein streng gehütetes Betriebsgeheimnis. Aber sie war nichts Angenehmes, so viel war sicher. Vielleicht war es kein Zufall, dass FT5216 5 mitten am Tag aus seinem Kompat mitgestiegen war und er brauchte eine Auffrischung, um weiter zu funktionieren. Enrik schob den Gedanken beiseite und beugte sich über einen der stillen Körper im Käfig, dessen Overall am Bauch Blut getränkt war. Und da war nicht nur Blut. Enrik wirkte. Der war eindeutig hinüber. Ein ekelerregender Geruch stieg von ihm auf. Enrik richtete sich auf. Die ganze Szene hatte etwas Gespenstisches in ihrer unnatürlichen Stille. »Hilfe hier!« Der Klon, zu dem sich ft 5 2N6 hinunterbeugte, er hatte eine Beinverletzung. Auch er schwieg. Seine aufgerissenen Augen ruhten auf Enric, als er sein Messer aus der Tasche zog und den Overall aufschlitzte. Enric aktivierte das Medpack und drückte es auf die blutende Wunde. Es saugte sich fest und der Blutfluss ließ nach. Enric vermied den Blick des Verletzten und wandte sich dem Nächsten zu. Irgendwann später kam der Sanitäter. Polsa musste ihn doch geweckt haben. Jetzt, wo die Klone oben waren, konnte sie sich keinerlei Illusionen über den Zustand hingeben. Enric hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren. Er sah an sich herab. Seine Kleidung war blutgetränkt, seine Hände klebrig rot, als habe er im Schlachthof ausgeholfen. Die Bilder der Verletzten würden ihn nächtelang im Schlaf verfolgen. Ihre anprogrammierte Schweigsamkeit und diese Blicke. Erst als er sie versorgte, wurde Enric klar, dass die Klone trotz ihrer massiven Verletzungen wach waren. Aus irgendeinem Grund blieb ihnen Ohnmacht verwehrt. Augen, die ihn ansahen, aufgerissen, fast ungläubig. In ihrem Blick ein namenloser Schrecken, als erwarteten sie keine Hilfe von ihm, sondern eine Fortsetzung ihrer Schmerzen. Ruhig befolgte er die Anweisung des Sanitäters. Einen Teil davon gab er an FT-5216 weiter, der den Sani nie direkt ansprach. FT-5216 gehorchte schweigend. Mit ruhigen, präzisen Bewegungen schälte er Körperteile aus Overalls, wettete Klone um und fixierte zu schienene Glieder. Später nutzten sie eine mobile Winde, um die Verletzten in den Schlafraum hinabzulassen. Enric änderte die Programmierung der Compartments auf unbedingte Erhaltung. Er musste es dreimal bestätigen. Ja, er wusste, wie viel Energie das kostete. Ja, er wollte es trotzdem. Ja, er war sich sicher. Als der Sanitäter mit der Trage im Flur verschwand, stand Enric allein im Schlafraum. Drei Klone waren tot, ihre leblosen Körper lagen noch oben an Deck. Sieben waren so stark verletzt, dass sie nicht in der Lage gewesen waren, ihre Compartments aus eigener Kraft zu erreichen. Enric hatte keine Ahnung, ob es möglich sein würde, sie alle zu retten. Er hatte sie mit FT5-2-6-Hilfe in ihre Kisten buxiert und die Decke geschlossen. Nun konnte er nur hoffen. Plötzlich war Enrik sehr müde. Er musste die Reparaturen fertigstellen. Der Lötkolben und das Werkzeug lagen immer noch da, wo er sie liegen gelassen hatte. Der Boden musste gereinigt werden. Er war nass und blutig. Und da waren noch andere Flecken. Enrik wurde wieder übel. Als er leise Schritte hörte, dachte er zunächst, es sei der Sanitäter oder Polsa. Kein Wort zu irgendjemandem über das hier, hatte sie ihn während des Einsatzes angeherrscht. Danach reden wir. Aber wer da in den Raum trat, war kein Mensch. Es war FT 526. Sein Overall war zerrissen und fleckig, das Geschirr trotzdem ordentlich geschlossen und gesichert, als sei er jederzeit bereit, ein weiteres Mal darunter zu gehen und sich einzuklinken. Kannst du das noch sauber machen? Enrik deutete auf den Boden. Verstanden. FT 526 öffnete den Schrank mit den Reinigungsmitteln. Enric beendete die Reparaturen und kontrollierte seine Lötstellen. Sie sahen glatt aus, nicht krisselig, wie die schlampige Arbeit seines Vorgängers. Das würde halten. Zumindest ein paar Wochen. Er warf einen Seitenblick auf den Klon, der systematisch den Boden wischte, einen nassen Streifen neben den anderen, wie eine Maschine. Enric war so müde, doch er musste die Besprechung mit Polzer überstehen. Er trug das Werkzeug in den Technikraum und verstaute alles sorgfältig wenigstens hier brauchte niemand seine Ordnung durcheinander. Als Endrik die Tür verriegelte, war der Boden sauber. FT 526 stand an der gleichen Stelle wie vorhin. Geh in die Regeneration, wies Endrik ihn an. FT 526 gehorchte nicht. Er stand da, starr und reglos, und sah Endrik an. Seine Augen waren braun und weit geöffnet. Endrik wollte ihm etwas sagen, etwas, dass die Distanz zwischen ihnen überbrücken die Situation leichter machen konnte. Aber er fand keine Worte. Was gab es auch zu sagen? Dass er dafür sorgen würde, dass er nicht bestraft wurde? Enric würde es versuchen. Das Ergebnis war ungewiss. Im besten Falle würde alles so sein wie vorher. FT526 würde mit seiner Einheit, dem Teil, der dann arbeitsfähig war, auf den Meeresgrund fahren und die Sammelkörbe füllen. Aber war das ein Trost? Der Klon öffnete eine Sicherheitstasche seines Anzugs, zog eine kleine Kiste heraus und hielt sie Enrik hin. Enriks Herz setzte für einen Moment aus und stolperte dann weiter. Hastig griff er danach. Wie hatte er den Regulator vergessen können? Ja, er war mit den Verletzten beschäftigt gewesen, aber dieses Ding auch nur eine Sekunde länger als nötig in den Händen eines Klons zu lassen, wo es gar nicht sein durfte? Zitternd steckte Enrik den Regulator in die Tasche. FT526 drehte sich um, marschierte auf sein Compartment und klappte den Deckel auf. Mit geübten Bewegungen kletterte er in sein Regalfach und in die Kiste. Ohne Enrik anzusehen, legte er sich hin. Sein Arm erschien und griff nach dem Deckel, er klappte zu. Enrik stand einen kurzen Moment da und starrte auf die Kiste mit der Nummer FT526. Er lauschte dem Summen, Klicken und Zischen der Compartments. Hoffentlich verhängte Polser keine zu harte Strafe. Hoffentlich überlebten die stark verletzten Klone. Hoffentlich rächte sich der Sanitäter nicht. Hoffentlich. Nein, kein hoffentlich mehr. Enrik ließ seinen Blick über die Regale mit den Kisten schweifen. Nur drei waren leer. Das war eine gute Quote. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.